2: 魅力中国，我是普通话台的陈曦。各位好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的
0: 节目主持人雷鹏。陈曦你好
2: ，雷鹏你好，嗯。是啊，雷鹏，这个星期在《魅力中国》的主题内容方面又带给大家哪方面的具体内容呢？
0: 这期的《魅力中国》呢，也继续延续我们的川藏之旅。其实我们提到川藏啊，就是不难让大家联想到现在比较在这个内地比较热的这个川藏行，很多人啊都觉得这个呃人生啊至少有两次冲动，第一次冲动呢就是一个奋不顾身的爱情，第二次呢就是一次说走就走的旅行。那么我们这次呢，也是选择了一个很多旅行者啊，包括徒步登山的爱好者啊，这样的一个朝圣心灵的朝圣地地点呢，选择在了川藏线上。川藏线历史上呢，它是茶马古道。它为什么叫川藏线呢？是因为这有三条公路，它都是起源于四川。那么我来分别给大家介绍一下，这个川康公路呢，是建设在二十世纪的三十年代，是成都啊通往当时的西康省省会雅安的一条这个省际公路。那么，在一九五一年之后呢，开始修建雅安到拉萨的康藏铁路。那么，在雅安，也就是西康撤省之后呢，两条公路并称为了现在大家很多旅行者、旅游者比较爱好叫的这个川藏公路，就是川藏线。那么这期呢，我们着重给大家介绍的这个城市呢，就是来自于这个川藏线上的一个中心点吧，一个枢纽城市，叫做雅安。从成都啊，呃，上高速到雅安呢，现在大概两个多小时。一百四十多公里，我们就到了这个雅安。到雅安之后呢，这个地方的很多的一些历史的故事啊，包括听到的一些非常好玩的一些事情啊，关于这座城市的文化历史，包括当地很多的一些著名的景点，我们都也有去到。但是最最有名的呢，也是我们这期《魅力中国》给大家着重推荐的，就是雅安，它是这个中国大熊猫研究中心的。这个有一个基地在这儿，就是呃雅安避风峡基地。我们走进基地，也去了解到了大熊猫在这儿的生长的、发育的，包括大熊猫在这儿的呃成长的环境啊。包括我们还见到了这个被称为“中国大熊猫之父”的张和民先生，也跟他一起了解了这个大熊猫在这里的发展，包括对于大熊猫的保护啊、研究的一些
2: 情况。嗯，嗯、好，咱们就事不宜迟。马上聆听这一期《魅力中国》的主题内容，让大家去了解一下雅安
0: 。经常在身边听到这样一句话：“人这一生至少有两次冲动，一次是奋不顾身的爱情，一次是说走就走的旅行。”对我而言。旅行更像是一次心灵的朝圣，而这次的地点我们选择在了川藏线上。川藏线历史上是茶马古道，现代是川藏公路，是川康公路和康藏公路的合称。川康公路建设于二十世纪三十年代，是成都通往当时的西康省省会雅安的省际公路。一九五一年开始修建雅安至拉萨的康藏公路，西康撤省后，两条路并称为川藏公路。从成都上高速，驱车一百四十多公里，我们来到素有“川西咽喉、藏区门户、民族走廊”之称的四川省雅安市。这里地处四川盆地和青藏高原、汉文化与民族文化、现代中心城与原始生态区的融合过渡地带。这里也是我们进入藏区前的最后一站。
1: 一般大熊猫的话，一般在成年的话，一般都会长到八十公斤到一百三十公斤。对，一般成年的大熊猫都会长到八十公斤到一百三十，但是也会有超过一百三十公斤以上的大熊猫。叫白羊，你看这次叫做什么？啊，这次叫
0: 做白羊。雅安之雅，源于得天独厚的自然禀赋和厚重的历史文化积淀；雅安之安，孕育人与自然的相生共赢。雅安曾属古青衣羌国，西康省会，后为雅安地区。二零零零年撤地设市，汉、藏、彝等三十九个民族在这里世代相处。这里的年降雨量一千八百毫米，有“雨城”之名，“西蜀之漏”的说法。这里还是世界上第一只大熊猫的科学发现地、命名地和模式标本产地。现有野生大熊猫三百四十多只。在中国大熊猫保护研究中心雅安避风峡基地采访时，我平生也第一次看到了这些憨态可掬的国宝。
1: 一般的熊猫哎，还要可以活到三十几岁。对对对对对对对，大熊猫在圈养条件下可以活到二十五到三十岁，但是也有三十岁以上的，比如说我们的盼盼、我们的佳佳，还有啊、呃、我们的巴斯，那些都是三十岁以上的大熊猫，但是都是比较少的。但是在野外的话，平均的年龄可能就会在十九岁、二十岁的样子，因为野外它有一个自己去觅食啊，增强领地、增强配偶那些都会打架，也会生病那些，所以说在圈养条件下还是很好的。一般有那些。啊、呃，就是有受伤的，都会有我们专业的那个兽医啊，给他做一些啊、呃、检查，还有而且是每天都会有饲养，就是那个兽医会给他做一些检查，就是有一些给来看，就是有有什么问题，饲养员会把那些问题反映到我们的兽医那里去。你看大熊猫，它给它吃那个竹竹干跟那个吃竹竹叶的时候是不一样的啊。竹干的话，就像咱们吃甘蔗一样，啊会把那个皮外面的皮绿色皮剥掉，吃那个里面的竹肉。但是吃竹叶的话，它会捋成一把，捋成一把再拿手去那个握着。所以大熊猫啊，它其实前掌是有六根指头的，它有一个尾拇指。这个尾拇指从外外形就是很远处看你就是一个黑色的肉垫，但是看不是很清楚，它只有在 X 光线下里面是有骨节的。哦，对，所以说大熊猫都。抓握能力是非常非常好的，就是说它不像其他熊类动物，熊类动物是按着地上吃，但大熊猫不会，大熊猫是会坐起来，<好>手拿着吃，就像咱们人一
0: 样。中国保护大熊猫研究中心雅安避风峡基地、嗯、隶属中国保护大熊猫研究中心，基地是集大熊猫饲养、繁育、救护和宣传教育为一体的熊猫乐园，于2001年顺利动工 ，2003 年10月建设完毕。基地一期工程总投资两千七百六十万元，占地面积一千零四十四点七一四亩，建有大熊猫科研中心、大熊猫医院、大熊猫育幼中心、大熊猫,育大熊猫繁育配种中心、大熊猫对外展示中心以及职工生活和后勤保障中心等。好玩的故事有没有？就是可以给大家分享的
1: 。我看了一个比较好的就是，啊，那个熊猫它会自己拿着奶瓶，嗯，就自己这样喝，因为还小，那个不到不到一岁的熊猫嘛，因为饲养员在喂它的时候，它就突然就把奶瓶就抢过去了，就自己这样子，做的就像人一样，自己拿着这个喝，像个
0: 小孩对对
1: 对，然后、嗯、看到特别可爱，我还我还把那张照片拿当屏保呢。<笑>
0: 1869年，法国生物学家阿尔芒戴维在四川雅安境内的宝兴县邓池沟发现了世界上第一只大熊猫。阿尔芒戴维以前没有见过这种动物，他捕杀了那只只有黑白两种毛色的家伙，他把它制成了标本，运回自己的国家。后来，那枚标本成为巴黎博物馆的镇馆之宝。世界轰动，因为世界知道在中国才有大熊猫。雅安熊猫基地先后向国家提供大熊猫136只，其中近20只作为友好使者远赴美国、英国、日本、德国等国家和地区，包括赠台湾大熊猫团团、圆圆在内的40多只大熊猫，已先后分五批被安全转移到毕棚峡熊猫基地。
4: 我们现在所在的参观点叫我们的大熊猫幼儿园，这个地方的话就是我们集中展示我们幼年大熊猫的地方。每年的每年的三到五月份是我们大熊猫的发情和交配的季节，三到五月份，然后接下来六到十月份是我们大熊猫繁殖以及产小宝宝的那个季节。现在我们所到的这个这个区域的话，就是我们有两只一岁的一岁的小熊猫。幼年大熊猫，它<对>们生活的场所对
2: 。它叫什么名字？啊？这两只
4: 呃，这两只的话暂时还没有名字，暂时、啊、对。这两只是一对双胞胎，这两只对，双啊、对双胞胎。这个幼儿园区域的话，总共有生活着四只一岁的我们的幼年大熊猫，然后分别在两个不同的区域。这边的话，生活着一对双胞胎，然后围墙的那边。那边的话是我们的第二部分，第二部分也生活着一对双胞胎，那个地方。双胞胎
0: 的成活率应该是相对来说要低一点吧
4: ？呃，现在我们现在的话，双胞胎他们的成存活率的话，基本上能够达到百分之九十九。是这样的，熊猫有一个很特殊的地方，就是我们知道大熊猫如果在野外，我们的熊猫母母亲如果产下一对双胞胎或者多胞胎的话，这个时候它只能选择其中一只比较强壮的，然后遗弃掉另外一只。这样的，一是因为我们的熊猫母亲的话，在野外条件下，它没有能力去抚养，没有更多的奶水、粗乳这样的去抚养另外一只。但是在我们的圈养条件下，如果一对呃一呃一一只雌性大熊猫产下了一对双胞胎或者多胞胎，<对>这个时候，我们我们的育幼员就会把另其那个另外的一只或者两只我们的小崽对。放到我们交给我们的人工来育幼，这样的啊、嗯，对。幼年大熊猫的话，因为它还没有成年，对，没有成年，然后它没有领地意识。几岁的时候会有这种领地？一般呃，成年的话，我们的大熊猫是在四岁半，我们的雌性大熊猫一般是在四岁半，然后雄性大熊猫要晚一些，稍微在五岁半左右才会成才会成熟，性成熟，我们叫那个时候它们才会真正的成年，这个时候。但。这个是一岁的，这个是，嗯，一岁的大熊猫，嗯。哎，这他取名字怎么给他起啊？就是我们自己。呃，取名的话，取名的话是这样的，我们通常的取名都是那个由我们的爱心爱心人士以及爱心企业他们来取，认养人来取，对呀。然后他们会来给，就跟我们这边。对对对，对对。如果没有认养人的话，我们基地会自己给他们取名。这当然，这个认养也是为了支持我们大熊猫的这个科研以及相关的一些饲养保护工作。对对对。现在有四只一岁的幼年大熊猫，对，就是现在我们看到的，对，非常可爱的，对。现在大家看到我们的一岁的幼年大熊猫，对。现在主要是它的食物的话，主要是喝我们专门给它那个调制的配方奶粉，对，配方奶，对。每天的话大概要喝两次，对，百分之然后除了这个配方奶粉的话，我们还会给它提供大家现在看到的我们的熊猫煮，那个竹笋。对他们竹笋的话是现在他们非常喜欢的一种食物，但是现在，大家看到那个插的那个竹子，那个竹子的话，他们现在是刚刚才开才开始学吃，对，才刚刚开始尝试的吃这样的多。多
5: 久长牙齿出来吃这
4: 个竹子？呃，牙齿的话，大概是在一个月一个月左右就会对,对就会那个嗯，熊猫的生长那个发育是非常迅速的。熊猫刚刚出生的时候，我们知道对是非常非常那个非常细小非常小的，像类似老鼠那样的，对。皮肤呈全身的那个粉红色，对，粉红色我们叫，然后有稀疏的白毛，对，但是他出生的时候，他的那个身体上的黑白相间的部位其实已经已经成型了。那个时候，对我们就很明显的能够看出来，小崽哪个地方是黑色的，哪个地方是，比如说他的黑眼圈、耳朵，还有他的那个四肢、四肢那个部分都是都能看得出来的。大概是在一岁呃一个月左右，他的眼睛就会睁开，牙齿啊，然后耳朵这些都会逐渐的发育。它刚出生的时候，只有嘴，只有它的小嘴是可以用的，其他的眼睛和耳朵这些这些地方，它是没有发育成型的。所以我们讲，我们的幼年大熊猫是早产儿，对，是早产儿。大家看到一岁的这种一岁的呃小幼年大熊猫，我们就会让它独立的在这儿自己自己生活。对，为什么自己自用意的话，主要是考虑到我们的在圈养条件下，我们的雌性大熊猫每年它有繁殖计划，我们有繁殖计划的。对，一般情况下在圈养条件下，我们的熊猫幼崽会跟着我们的熊猫母亲，大概待到半岁到一岁左右。这个时候，我们就把它放到这个地方，让它们自己生活。但是在野外的话，野外我们的雌性大熊猫熊猫妈妈会带着它的熊猫幼崽，一直要到两岁到两岁半左右，一直会照顾到，然后直到那个时候。我们的熊猫母亲才会把他的小崽送出他的领域，让他自己去独立的寻找他的自己的栖息地、自己的领地这样的。但是在圈养条件下，大概是在半岁到一岁，就让我们就让他可以让他那个自己的生活，因为我们有人工的饲养员
0: 。在海龟大熊猫园区，我们也有幸见到了被称为“熊猫爸爸”的四川卧龙中国保护大熊猫研究中心主任。张和民先生
3: 啊，海龟熊猫后来都到都江堰基地去了，因为它这儿都是隔离一段时间以后，然后再到那边去。就是熊猫，有时候有部分熊猫要回来，回来的以后要现在到这儿来适应一段时间，相当于隔离一段时间嘛。然后到都江堰基地，到因为现在是繁殖季节，回来以后都要参与繁殖了，所以它都要呃都不能跪在一个地方。然后他们都都离开。这个这个石头是是表示有。这个熊猫回来要到这儿来待一段时间，然后、嗯、前一段时
1: 间，给那个旅美大熊猫宝宝刚刚从美国回,回到都江
3: 堰，都江堰基地，我们三个基地，对嗯嗯我们三个基地熊猫是随时根据身体状况，还有繁殖繁殖的需要来嗯嗯来,来调配的。
0: 想问一下，就是我们对对于管理人员，就是特别是饲养员这块的培训呀、啊，就包括他们来到这个园区有什么样的一些硬性的要求吗？专业的那肯
3: 定的，肯定的。我们熊猫要去哪儿，呃，他他们呃，包括国外、国内的都要到我们这儿来培训，呃，兽医啊、技术人员啊、饲养员都要进行培训，然后我们还要去技术员给予指导。然后呢，就是互相学习，互相提高。对。那那个
1: 熊猫会在几岁的时候送到国外，送
3: 出去？有大的，也有小的。那是根据、嗯、根据那个他所所的、呃、对方提出的要求，嗯嗯、比如说他希望马上就进入繁殖年龄的，嗯、有些是希望岁数小一点的。嗯。那是根据根据情况不一样的。昨、
1: 嗯、天那个 G 二零习习总书记刚刚往德国送了两，有送了两只。嗯、那是从成都基地去的，从成都基地去的。嗯，对对对嗯所以他们会在几岁的时候再次回到成都来
3: 。他不是，他是一般是呃，合、嗯、同一般是十年或者说十五年内以后，嗯、他就会回来。回来然后繁殖的熊猫，规定不超过四岁，就是在育龄呃，繁育期以前要回到我们中国
1: 。就在繁育期之前要回来。
3: 对，就是繁育之前要回来。嗯。对，回来之
1: 后还会再回，再回到。不会了，
3: 因为他跟国外的合作是、呃、所有的产主权都是我们的，嗯、产权都是我们的，嗯、所以所以所生的熊猫四岁以后都要、呃，四岁以前都得回来参与我们的大熊猫的繁殖。嗯
0: 、雅安被誉为熊猫家园、世界茶园，从古至今。这里就是重要的交通枢纽，古代的南方丝绸之路从这里穿越南行，川藏茶马古道从这里出发，一路向西。雅安也是我国历史上有文字记载人工种植茶叶最早的地方，全国最大的边销茶、藏茶的生产基地。
1: 所处的这个位置呢，就是我们川藏茶马古道的起点——雨城区的多营镇
0: 。沿着国道三幺八线，我们来到雅安市雨城区多营镇下坝村，在中国藏茶村的修建地。这里气候宜人，商务缭绕，是古时茶马古道川藏线进藏方向的第一个背夫集散点。有着“千年茶马第一镇
1: ”的称号。大家可以看到，我们的藏茶制作技艺呢，是我们国家非物质文化遗产。同时，我们也被授予了“中国茶都”“中国藏茶之乡”的称号。所以，“中国藏茶村”的称号由此得来
0: 。中国藏茶村是庐山大地震灾后重建规划项目、国家级文化产业示范项目和国家休闲农业与乡村旅游示范项目。包含藏茶博物馆、世界茶种园、国家非遗中心、西康往事等十八个精品示范项目。在藏茶文化展示馆，我们品藏茶，了解四川的茶文化，展开了一场生动的茶之旅。谈及藏茶，就必须提到藏茶产茶源头的多营镇。而说起多营镇的藏茶，那就不得不走进第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人——南路边茶藏茶制作技艺代表性传承人甘玉祥。然后还有藏茶的历史，然后它这个茶它的区域分布到底是什样的？而且我们那块除了雅安之外，还有哪些地方能够产藏茶
6: ？哦，首先从它的历史源于。从文成公主把茶带到西藏，就有了藏茶的开端。那么从区域上来讲，雅安是特殊的地理位置，它是藏汉民族连接藏汉民族的民族走廊，所以只有雅安产藏茶。当然有一个有一个原因，有历史原历史渊源是这样的：藏区缺茶，雅安产茶，藏区雅安靠藏区很近，所以雅安产藏茶供应藏区。那就是很怎么讲？这个叫顺理成章的事儿。<笑>那么，
0: 好像就是说，因为雅安这块的地质地貌，它是正好是一个平原，成都平原往西再
3: 往西南。一个
6: 过一个过渡逐步升高的一个一个过渡带。那么，首先雅安是茶的发源地啊，呃，雅安产茶供应藏区，这就是顺理成章的事那么，这历史文化这些源远流长的历史，我想这些。嗯，应该说都是我们祖先的财富。如果我们现在老是老是停留在老是躺在我们历史的这种安乐椅上，那我们我们后人嗯就无功劳可言。嗯、我们总结先人总结我们前人呃，给我们留下的财富的基础上，其实我们还是做了大量的工作。那么从我个人来讲，我做了三步。第一步就是藏茶汉语。就是过去藏茶是只只销往藏区，全民是不可能赢的，汉民是没有没有人喝藏茶的。那么我提出这种思路以后，呃，首先是对历史是一个是一个颠覆，呃，彻底打破了藏茶自贡藏区的历史，然后把健康的藏茶从藏区推向汉区，推向全全人类，通向全民族，让大家都来感受藏茶带给人类的健康。这是我做的第一步
0: 。嗯、那我想问一下，就是说，您这步就是说，藏茶给这些汉人煮茶，就是藏茶汉饮这个思路，就是现在，比如说，在全国饮藏饮藏茶的有哪些，主要是工业品
6: 。现在藏茶，首先它是两步，嗯呃，彝族藏区面向全民，从藏藏区是我们必须要保障的，它这个涉及到我们民族团结中。那么在保障。藏区的基础上，我们是向全民供应。目前，从我们提出这种思路以后，广大汉区喝藏茶的人数，那已经是可能百万、千万，那那已经非常多了。当然，这肯定是不够，这仅仅是我们提出这种思路的开端。那么，我们做的第二步什么？第二步就是叫粗茶细做。既然我们要让它面向全民来饮用，如果按照传统的，就像我们过去吃吃玉米的，那很粗犷的。那肯定是不行，所以我们就要做第二步，把粗犷的藏茶变成精细的藏茶，这样才能满足各种消费层次的需求。这就是我们做的第二步。
0: 藏茶它的一个功效，就是它跟一般的黑茶不一样，因为我们提到黑茶有很多种，像湖南也有黑茶，很、嗯、<对>有名的也有。对对。对但是藏茶的功效，因为刚才我也喝了，就是藏藏茶入口感觉有点干甘,
6: 甘甜的味道
0: 。<甜><笑>对对对，而且味道相对来说比较重一些。嗯，能介介绍一下
6: 它的那个茶吧、嗯？对，首先说从藏茶类别来上来说，它是黑茶，黑茶之类的，划分在黑茶类别里边的。黑茶有几大家族，云南、四川、湖南、湖北都是产黑茶的。那么作为我们藏茶在黑茶里边，它和其他茶的不同之处，我们总结为两大相同、两大不同。第一大相同就是，它们都是黑茶，这是第一大相同。内壁上都是黑茶，黑茶就是发酵茶。第二大相同什么？第二大相同就是茶是黑的，汤是红的。哦，这，呵呵所以这就是两大相同。那么它们两大不同什么？第一是原材料的不同，第二是工艺的不同。可能最重要的是后者，就是工艺的不同。那工艺的不同什么意思？啊？工艺是生产过程。我们都知道一个道理，就是过程决定结果。有什么样的过程，就有什么样的结果。因为工艺的不同，就导致结果的不同，才有你刚才说它的口味的不同。哦，这就是工艺带来的。嗯、呃，那么作为作为我们藏茶的制作工艺，它已经是国家级的非物质文化遗产。工艺是非物质文化遗产啊、哦，非物质非物质就是我们看不到的，实际上就是掌握在我们头脑里面的技术，谁也看不到，谁也摸不到，但是它是存在的。
0: 藏茶属于典型的黑茶，它的颜色呈深褐色，采摘于海拔在一千米以上的高山，是取当年生成熟茶叶和红胎，经过特殊工艺精制而成的后发酵茶。黑茶一盒美，羌马一盒书，明代文学家汤显祖在《茶马意》诗中描绘了茶市互市的。兴盛情景。为适应青藏高原的生存需求以及长途长时间运输储存的需要，藏茶历经自唐以来的一千三百多年历史，从种植、初制到加工运输，发展出了适应藏区条件的制作加工方法，并在明清时逐渐成熟，形成了一套独特的藏茶
6: 工艺。从我家族传下来，我是第五代传承人，<五>哎，从从国家层面上来讲，我是国家级的传承人
0: 。我想问香港、澳门的，像那些就是听众，或者说那些朋友，来我们这儿饮藏卡的多吗？他们对这儿了解的
6: 多吗？多，现在我的我们的公司和和这里的藏茶村很近的，所以我们公司接待了很多很多客人，来自海内外的，包括港澳地区的很多很多的客人。每每逢到我们公司喝完藏茶，那评价都很高。首先觉得我们的口味它非常上口，它有两大优势。第一是它的口味很舒服，让人让人容易接受。比如我们平时喝的啤酒，啤酒第一次喝啤酒是很难喝的，但是我们藏茶它没有这个，它是第一次喝藏茶你也觉得很好喝，所以它口味是非常好的。这就来源于工艺，它的它的呃闻上去是香的，喝上去口味是舒服的。它第二大特点是。它对人的健康效果非常好。它表现的什么？表现的它去油脂的能力非常强。现在我们的饮食结构不是的是素食的，是肉食的吸吸收的比较多，恰好需要帮助消化。不是不是没吃的，是吃了没法消化。《
0: 红楼梦》中，妙玉说：“喝茶一杯为品，二杯是解渴的蠢物。”三杯就成了饮牛饮驴，尝一口黑茶水，茶香浓郁，饮后回甘。翻开甘氏家族制茶史，传至甘玉祥已是第五代，他还把自己曾留学德国的女儿，在四川大学攻读研究生的甘甜招致麾下。他说：“女儿比我有文化，更懂技术。藏茶在她的手上，肯定还能更上一层。”那么我们现在在黑茶的，就是藏茶的制作工艺上，还有哪些就是您觉得可能比较难的部分需要去攻克？嗯
6: ，技术方面的那是需要不断钻研的。但是我们首先要要懂得藏茶，它它的工艺来自于几大板块。第一是它是一大核心。从工艺上来讲，一大核心，两大要素，三个阶段，四大误区，呃，五大工艺和十大工序。那么把这几把这几个来分解的话，那么它的一大核心是什么？它就是发酵是长茶的核心，因为发酵它要具备三个要素，第一个就是茶必须是湿的，干的是发不了酵的。那湿到什么程度，这就是掌握的。第二个，光湿的还不行。它还要有温度，什么样的温度能够发酵？比如我们零度、零下几度才能发酵吗？肯定发不了酵的啊！所以它一定要有一个适当的温度。那这个温度怎么来调节？这就需要我们自己来掌握。第三个，它还需要时间，因为你一秒钟怎么能发酵？它发不了酵。所以温度、湿度、时间这三个要素的结合就是藏茶的核心。但是这三个时间是不不是绝对的，因为它和它和湿度有关系，和温度都有关系。温度变了，湿度变了，时间就得调整
0: 。简单一点，我们看这个茶叶的汤色的话，就是也很难看出来它的好坏吧，因为都是红色，黑茶红色。
6: 鉴别、哦、一个茶，它需要四大步骤：一看、二闻、三泡、四品。哦，如果我们要来知简单的去看漳茶的汤色，你就看它第一要颜色漂亮，红颜色的，但是还要看它是不是呃红而透亮。要透的，比如说浑浊的那那茶就肯定不好，一定要透呢。一定这是我们简单的看，但是我认为光看还是不行的，一定至少、嗯、除了品以外，你还得闻一闻啊。如果闻到香味的茶，那就八九不离十。我们
0: 现在就是依托于雅这个地方，就是我们现在这个藏茶村，整个种植这个藏茶的面积有多少？我现在
6: 这个藏茶村周边的有有呃一万多亩吧？
0: 这是核心
6: 地段。呃，雅安的基本上是核心区，核心区带啊。但是真正的呃,呃产茶，整个雅安产茶是以蒙顶山周围为为产茶，这个片区有几十万亩，非常大。我们藏茶村所在的地是多营，多营和蒙顶山它是一呃一一,一个山脉，一个山系，呃、一个山系延伸过来的啊。多营这边是靠近藏区的，在当年这里的产的茶，它称为上路茶。过去的茶它是这样，上路茶，上路茶
0: ，对,对
6: ，呃，它当年这边的茶，它分为、呃，上路、中路和下路三个等级、哦
0: 。因为它的路线不一样
6: 。哦，路线不一样，就就等于产地不一样，也就等于品质不一样。上路茶最好，中路茶稍次稍次一点，下路茶当然就更次了，就这样的。
0: 四川雅安，一座山水相间的城市。碧茶飘香，优雅而安宁。沿着这条古老的茶马古道，这里的专茶精人曾经把藏茶背进藏区，直至印度、尼泊尔。如今，成群结队的马帮身影已不见，远古飘来的茶香却依旧。在这里，每一个与藏茶有关的个人仍忙碌在自己的生活和事业中。在传承历史记忆的同时，向着更美好的生活前进。闻一下
1: 茶香，三口品品其味，品一下咱们这款茶是什么味道的？好，非常非常棒
0: 。在藏茶村的福窝茶学堂，我们遇到了十几个小学生，正在老师的带领下学习品茶。端起茶杯，轻尝一口。再轻轻放下茶杯，仪态优雅。这里是四川省首家茶学堂，不仅教授茶艺学，不仅教授藏茶茶艺，还教授禅茶花道、手工竹编、手工皮艺等传统工艺与技艺，让藏茶文化走进现代人的生活。
1: 形似观音重如铁，所以它是什么茶？铁观音。非常棒，太棒了，你们
4: 。这里是华夏之
0: 声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
3: 魅力中国》
0: 。收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友、网友朋友，大家好。您这里正在收听的是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为您制作的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人雷鹏。
2: 听众朋友们，大家好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。雷鹏你好，嗯，陈曦你好，刚刚呢我们。这一期的这个《魅力中国》给大家
0: 呈现的是魅力的川藏行上的雅安这一站啊。提到雅安呢，刚才我们知道它是一个熊猫家园，也是一个世界茶园。呃，熊猫呢，就是我们的雅中国大熊猫研究中心的雅安避风峡基地。那么茶园呢，也就是中国的藏茶的这个可以说是发源地和起源地了，也是茶马古道上的一个非常重要的驿站。那么不知道这个晨曦听完了之后，呃，有没有对雅安这座城市又有一个重新的认识了？呃，其实
2: 真的是。不要说重庆呢，以前真的是不太了解。呃，起码呃，聆听了刚刚这个专题节目之后呢，我相信呢，收音机旁的听众朋友或许和晨曦一样哈，对雅安的过去呃以及现在都有进一步的了解。那为什么雅安在无论是？川藏线当中，它的这个地理位置的独特呢，呃，也决定了它有着它独特的厚重的一些人们历史哈。我相信呢，可能呃喜欢去、呃、川藏线上旅游的呃旅行者们一定会最有体会哈。大家也不妨多多留意一下哈。那接着下来说到我们今天的香港故事的节目内容呢，呃，马上和大家要分享的就是。中秋节又快来临了哈，那在咱们香港西岸的伯富林村又会将热闹起来，因为呢，每年一度的中秋节舞火龙活动呢，是这里最重要的一个节庆的庆典啊，那吸引数以呃万计的市民和游客呢，亲临伯富林的会场呢，欣赏火龙的狂舞啊、呃，并且是进行呃祈福。祝愿那，因为呃，伯父林村的舞火龙的传统呢，已经是有超过一百多年的历史哈。那甚至在前不久所公布的香港非物质文化遗产名录当中，它也是榜上有名。呃，或许延续下来这种传统的习俗和文化呢，呃，人们都会相信，在中秋节舞火龙呢，可以呃驱除呃瘟疫、消灾解难。那当中也充满了呃邻里之间的那种。互相的扶持和关爱的知情在里边的。那具体到底这个伯父林村的舞火龙的习俗是从何而来呢？而且它的发展的历史又是如何的呢？那接着下来的节目时间就聆听我们同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年将会和大家细细的道来。好的。各位大王
5: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好，又回到香港故事，回到这个算是金秋啊，是不是？十月份刚刚开始，嗯嗯、哎，对，啊、呃，在,是在北方就已经是
7: 金秋对
5: ，对对对对对。对对嗯、那么在香港的话，可能更加期待的应该是属于月饼节的来临啊。十月哈哈今年这个其实比较晚一点，因为闰了一个六月，对，那完了之后，它的中秋节呢就在呃内地的话是。十月长假期中间呢、啊，但是香港的话呢，虽然吃掉了几天工作日，但是中秋节依然是非常值得期待，而且香港的中秋节的传统呢，也非常值得拿出来跟大家分享的。尤其是像今年，当大家知道香港的伯福林舞火龙进入了香港非物质文化遗产名录最新的名单当中，这一集香港故事就请一哥来跟大家介绍古村伯福林中秋舞火龙。
7: 哎，呃，大家知道。哎，香港有两个地方舞火龙，在中秋节啊，嗯、一个就是大坑啊，就是大坑是在铜锣湾那边啊，哎、嗯呃，离闹市不远啊，在一在市中心啊，嗯、有这么一个很有名的舞火龙啊，哎、嗯呃，而薄扶林啊也有一一项啊，也也是一项啊舞火龙，但是呢，呃，是属于呃香港特区啊的这个非遗的名录啊，嗯、也因为这样啊，就是呃、啊。呃，大坑那边的无火龙呢，就特别有名，可以说名声盖过了伯福林啊。嗯、但是，呃，伯福林啊，其实呢也有它自己的特色啊。嗯、呃，不要以为啊，它没有那么有名，就啊觉得啊可能弱一点了。啊、其实也是，呃、啊，它有它的特色、嗯、啊。而且，呃，伯福林现在还是个古村呢。嗯。就现在这个村子啊。嗯嗯呃，还是很很古朴的。嗯嗯嗯，你看看啊，现在大坑那边呢，已经城市化了，已经不，展，不是一个、啊、古村了啊。嗯,嗯这种对比呢也是很鲜明的啊。嗯,嗯，呃，据一些人文学家啊认为啊。薄扶林是香港岛现在唯一仅剩的一个原住民古村，非常珍贵的啊！啊因为呢，别的地方都变了，都都城城市化了。当然，我说的是香港岛,岛，岛啊、就没有说新界。嗯、新界也还是有一些呃挺古老的村落。嗯，对的，对的，对的。哎、啊，呃，香港岛,岛因为是首先城市化的一个岛啊，嗯嗯呃，原先本来的这个呃人口不多啊，嗯、呃，可以说在在清朝。后期，也只有三个村子、嗯、啊，别的散的不说啊，就是成为村子的、嗯、只有三个、嗯啊，一个是赤柱，嗯啊、一个是薄扶林、嗯啊，还有一个叫做香港围，香港围就是在黄竹坑，那边、嗯嗯、啊我，我曾经讲过啊，就讲黄竹坑的香港围，那个年代香港总共的人口都是很少的，就是后来。呃呃，被英国人占领了以后，才逐渐发展，就是有很多的移民到来这里啊，就是得、嗯、香港岛人口剧增啊。本来真是很少，是一千计的，<是>就这么大一个香港岛只有千计的啊。嗯、而伯福林当时也就是一个百计的小村啊，嗯，但是已经算是主要的居民点啊。嗯、伯福林呢，其实是嗯。呃很有历史啊，嗯，十七世纪已经建村了，哇、哦，哎，不过那个时候村还是很小、啊，很小的哈，对，嗯、很小的一个村，对，哎，不过啊、嗯，它有它的传统、啊，嗯，呃，现在你到那儿去呢，还可以看到它还像个村子，啊，你感觉不到它是个城市啊，啊、嗯，伯福林本身啊，就是处在这样一个地呃地带，就是说，嗯、呃，是属于处于城市和乡村之间的一个过渡地带。嗯嗯呃，街道很窄，嗯啊，里边有一些店铺啊，有些杂货铺之类的，嗯、你也感觉到像像乡下的，菜边的，有啊，那边的菜园呐，啊呃,<那>呃，现在有很多的荒置了，呃啊呃，种的也只只是自己吃，也不会拿去卖了，嗯，哎、呃，但是呢，呃，还是有，嗯啊，嗯呃、你你感觉那里还是就是有一种很原始的风味啊，嗯、很很乡土的。
5: 嗯嗯、啊、嗯，我们经常比如说啊，这个是去到港岛的西部的话，都会看到很大的路牌写着“伯夫林”。那么刚才一个所说的这一些的木屋、石屋或者菜地的话呢，是不是需要我们如如果是驾车或者是坐车的话，是需要真正的到达某一个车站或者某一个点才能够
7: 看得到的？哎，其实伯夫林的概念呢，啊、嗯呃，不只是这这个村子，嗯，只不过整个伯夫林啊。是因为这个村子而起的名啊！伯父林是什么意思呢？就是呃，伯父啊，有另外一个写法。现在我们说的伯父林呢，就是呃呃，这个呃厚薄的那个对那个薄有姓的话，就是姓伯啊，那个伯伯啊，嗯，福呢就是呃手扶着，就是搀扶那个那个那个福啊，林就是树林的林，对对对。呃，是什么意思呢？呃，其实，在古代的一个解说啊，就是讲啊，呃，这个村子的林里啊，有一种鸟叫做伯父鸟。哦，啊，对对，但不是不是这个字啊，呃，是呃上边一个鸟字啊，下边还有一个几鸡啊，就是那个茶几的几，哎，茶几几个的几那个，对对对，啊，就是简体简体的几，哎。伯父是一种鸟啊，有有了这个鸟啊，经常在这里鸟头林，所以呢就叫做伯父林村、哦。这个是第一次学到啊，哎、这样、哎、这个鸟的名称。嗯、呃，这一片的地方，所以我说是，哎、呃，属于郊野和，呃，这个啊、呃、城市的，哎、呃、交界地带。嗯嗯嗯，哎、嗯。嗯呃文化遗产专家呢，就把波佛利村啊视为香港岛唯一的传统乡村、嗯。那么在这个地方呢，其实有
5: 很多的历史的一个遗迹，还有自己的一些文化的传承。这个地方保留的古老风俗当中啊，我们这个时候最应该介绍的重点，应该就是每年中秋节的一个五火龙的活动了哈。嗯、跟大
7: 坑有最大的这个区别在哪儿呢？这里的五火龙呢？在规模上呢，还是不如大坑的大啊。嗯、这个是跟它的呃整个区域、整个地地方啊、嗯、人口少、嗯、有关系。嗯嗯、尤其是啊，就是呃这个本来有一百多年的历史的这个五火龙啊，嗯嗯、后来因为在伯父林村人越来越少，嗯、很多都迁到市区去了、嗯、啊。呃，特别是年轻人、嗯、啊，那在可以说啊、呃，因为剩下的比较年纪偏大。啊，这、就、个、是，呃，要搞起这样一个很要体力的、很热热闹的活动呢，就不容易了。嗯，嗯也曾经有几年真是停了。嗯、哦，啊，不过后来呢，呃，一些居民呢还是想。嗯不愿丢掉啊，那老祖宗的这些遗产呢，还是要搞起来。嗯，哎，结果这近十年来就特别热闹起来啊，尤其也许是啊，大坑的那个舞火龙也带热了啊，因为呃，舞火龙本身真是很吸引人，对不对？香港的呃市民呢，啊，还有游客啊，啊，都很愿意看到啊这种啊传统的民俗活动啊，这样呢啊，这个热潮啊，就是大家都啊。特别的珍惜啊，所以呢，就又搞起来了对对对啊，嗯、而且近几年还规模还更大了。啊、嗯,嗯,嗯现在搞到呢，呃，原来五火龙呢，主要是一条龙舞啊啊，最近还弄了有，嗯、呃，叫做七星半月啊啊。嗯哎，那就是说有七条小龙啊，伴着一条大龙啊，哇，这样的舞法啊，这个是轻轨啊，因为龙的话它不是轻，是轻轨。大坑呢还是一条龙啊，当然大坑这条龙更大、巨大、巨大巨龙。这边的龙啊，因为街道太窄了，它也不不可能太大。哎，大坑那边是马路啊，堵车的、堵汽车的，对对对对对。但是呢，伯福林就不是，是人走的路啊，所以它的这个啊规模不是很大。但是呢，他也发展到呢，不光是在村子里舞啊，嗯哼，还舞到了，哎、呃，香港仔，哦啊，这个路程有多远呢？其实啊，这个有有有好几公里的、oh, ，OK， 嗯，另外呢，还游到对面的华富村，哦， oh, <okay. S 1> 华富村是一个很大的公共村，对，非常著名啊，啊就很著名的,大的<笑>对对对的公共屋村，嗯，那里是数以万计的居民呢、啊，嗯，所以游到那边去。就热闹，就啊，呃，然后啊，他们整个的这个呃这个仪式啊，嗯，呃，又有自己一套，好，最后还是要到瀑布湾去啊，把这个龙啊叫做龙归大海，龙归大海必然有的一个五火龙的最后一个的仪式啊，哎，就是这，就是把火龙啊送到大海里啊，以显示这种的
5: 尊敬啊，这个不错的，说了这么多哈，我们来看一看啊，究竟我们。呃，去到从从哪一天哈、啊，去到哪个时刻，去到会最容易观赏到他们这一个的盛会，呃、还是在中秋、那
7: 个、当日晚上正日、哦，哎，对对对，啊、中秋节的正日的晚上，啊哎啊最好，嗯嗯嗯嗯
5: 嗯，那么呃有大概啊是需要可以可以逗留的，是跟着这个火龙，我从。呃，这个波普林村里边可
7: 以跟着他一直去到，可以到香港仔的华富实际上还是设点。我
5: 在那儿，我说那
7: 个八龙共舞啊，呃，就是七星半月八龙共舞啊。嗯，实际上呢，就是从啊，大概是从七点就开始了，晚上七七点啊，好，然后在村里舞一舞，嗯，啊，就分成两路了，嗯，哎，一路是小龙会舞到这个啊香港仔
5: ，嗯，有没有可能啊？我贪心一点，我贪心一点，我我想把。大坑还有伯福林的五火龙
7: 呢，刚好都涉及到我的行程里面
5: ，哦，这个啊
7: ，因为啊大坑那个呢，今年据说有四天啊，所以你就把把正日就放到正日福林来啊，然后呢一个机会啊，你还有几天嘛，还有几个晚上，你可以在大坑啊，而且大坑因为它哎，其中有一个环节啊，还有。有一天哦，不过这个就遇不上了，就是他也是正日会到维园哦，嗯嗯嗯、<笑>就是从大坑，因为呃、嗯、大坑步行距离就到维园了。步行，对的对的对的。对的维多利亚公园在那边呢，嗯、有一个更大的场地，嗯啊，就有更多的人看啊，嗯，那就好。嗯，那就这个哈，听众
5: 朋友们可能自己选择了，看看要这个要<笑>要逗留多久哈、啊，在伯福林探究呃最新的非物质文化遗产呢，还是说再看看国家级的非物质文化遗产？无论如何都能够看到香港在中秋节最重要的节庆盛典，最传统的一个精彩的盛会就是中秋五火龙。那么这一集的香港故事非常感谢一哥为我们介绍了古村伯福林的中秋五火龙，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制
2: 作播出的《
3: 魅力中国》
2: 。哎呀，雷鹏啊，聆听这一期的香港故事之后啊。或许啊，很多听众朋友呢，呃，真的是要重新的对香港呃有一个更深刻的一个认识。呃，香港的确是一个中西文化包容的一个国际大都会。那它吸纳了很多西方的一些呃新的新派的东西吧哈，但是很多中国文化传统的东西呢，它又可以非常完整的、有效的。保留了下来，那并且呢，在不同的社会当中、不同的时代当中，它都赋予了一些新的元素进去哈。所以呢，以后朋友们来到香港的话呢，一定要留意哈。每逢中秋节呢，在香港的伯富林村呢，啊，有这么一个啊，超过一百多年的传统的中秋节舞火龙庆典活动啊。嗯，是的，就像陈曦所说的，香港呢虽然是现
0: 代化的国际都市，但是我们通过这一次的香港的非物质文化遗产的这个申遗的名单，我们也看得出来，香港虽然是短短的一百多年，但是它也有一些非常传统的，有着中华传统文化这样一个血脉延伸的一个地方。那么，这样的一些非遗也让我们看到了，香港是一个中西合璧的，而且是一个。汇通中西、融贯古今的一座现代化的国际都市。那么，相信呢，以后也有很多的朋友，如果再到香港的话，你不仅能够体验到香港现代化、国际化大都市的一面，同时呢，也能够体验到它非常传统的香港小渔村的一个呃一个文化，对于文化传承的这种保留，包括文化精神血脉的这种延续。呃，相信呢，大家通过亲身的感受和体验呢，也能够去感受到香。香港这座城市，它的这个古今文化汇聚的一面，这一系列的节目下来呢，也也让我们对于香港这座城市呢有了一个新的认识。大家呢以后去香港旅行的时候呢，也多了一些不错的去处，还有一些不错可以去体验的一些项目。
2: 是了，说到这里啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那咱们也预告一下，下星期同样的节目时间，我们都有哪些精彩节目的内容哈？那比方说，在下星期的香港故事呢，我们会继续呢延续呃我们的专题系列，那就是呃新近公布的香港非物质文化遗产名录当中的一些其余的呃传统的中国习俗。那下星期我们将会介绍香港的。春秋二季的一些具体的活动，以及它的人文历史
0: 。魅力中国这边呢，也是给大家准备了一些丰富多彩的关于文化的题材，但是呢，我们可能这个题材也是比较具体的，但是我们具具体到的还是一系列的人物。比如说我们的先生系列，那下周呢，我们将会给大家带来的是这个先生的系列。这些能被称为先生的这些人，他是我们中华文化，甚至说在各个领域的集大成者。那么，通过一期期节目的介绍，给大家推举出那些能够被称为先生的这些大师们，他们的生平事迹和历史故事，也让大家更加了解中国呃这个国家他所拥有的这些杰出的。大师和人才，能相信呢？通过这一期期的节目呢，能够让大家更加的感受到这些先生们所谓国家、所谓这个民族
2: 所做出的贡献。嗯，好了，那约定大家下星期同样的节目时间，约定您了，不见不散。好的，我们下周不见不散。